0: Yeah. Uh... Bom dia,
1: clube! Boa noite, clubes! Este é o de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga, e eu sou Luísa
0: Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba ClubeSentimental. Cerca de 23 milhões de gestações em todo o mundo terminam em aborto espontâneo. Isso são 44 perdas a cada minuto. As perdas gestacionais nos três primeiros meses de gestação podem acometer até 25% das pessoas. O dia das
1: mães acabou de passar E a gente queria lembrar aqui no clube Das mães que perderam seus filhos e suas filhas De forma espontânea E que vivem esse lugar que mal tem nome O filme que nos fez lembrar disso, na verdade Foi aquele pedaço de uma mulher Pieces of a Woman é, Quem não viu, pula esse pedacinho Que eu vou dar o um spoiler agora Mas no filme, ela chega a ter o bebê né? Ela vive a gestação toda Ela tem o neném e ali, logo em seguida do parto, né, assim que ela consegue ter o parto, o bebê acaba morrendo. E aí, o filme vai mostrando tudo, o filme começa daí. Então, é, mais, é bem sobre esse luto, sobre esse
0: lugar, é sobre ela enfrentar todo esse processo com a família dela e com o um parceiro. Uhum. E que é uma processão, né, Jéssica? A gente fala muito pouco. Essa é a importância desse episódio. Talvez seja o conteúdo sensível para algumas pessoas, seja gatilho para algumas coisas, cause algum desconforto, se for o seu caso. E a gente sugere você não seguir escutando esse episódio. Se não for o caso, eu gostaria que você ficasse aqui nessa conversa com a gente, porque a gente não fala sobre isso na nossa sociedade. A estatística de perdas, como eu falei no começo, né, como eu acabei de falar, é altíssima e parece que não acontece com ninguém. É muito comum, né, Jess, a gente... É, atender é, no consultório essa demanda pela estatística e aí o, o que algumas pacientes falam é que quando elas vão falar com algumas amigas ou com outras pessoas elas descobrem que as amigas também já passaram por isso, uhum, uhum. só que ninguém fala tipo, ah não, isso aconteceu comigo também e ela, nossa, nem imaginava porque ninguém fala mesmo assim é, aconteceu e ninguém finge, finge que não acontece. Então a gente vai falar de todas as camadas que envolvem esse processo.
1: é Eu acho que vem daquele lugar assim, que a gente tem esse costume, né? É, eu lembro quando eu tava grávida. A gente não quer contar pras pessoas antes das 12 semanas. Porque é o tempo que você tem fica isso. seguro. Aí eu comecei a pensar nisso na época que eu acabei contando para uns amigos muito próximos, porque, enfim, eu estava numa situação e eu não podia esconder mais. E aí eu pensei, Sim. cara, mas qual que é o problema de eu falar isso antes? Assim, eu vou ter. Eu enfrentar que talvez eu possa perder a criança? É uma dor, eu sei que, eu sei que gera expectativas nas pessoas, claro, eu entendo isso, eu, eu, eu senti isso também. Mas por que, né, que isso fica tão forte na gente? Por que que fica esse medo? E talvez. Claro, eu acho que no meu caso, né, por, por trabalhar muito esses temas, eu acabarei conversando com as pessoas. Mas tem muita gente que vive esse primeiro momento, porque tá tentando, né, engravidar. Sim. E não fala, porque assim, ah, eu não quero que as pessoas fiquem me perguntando, não quero que… E eu entendo esse lugar e tal. Mas a gente realmente é um assunto muito tabu, né? Esse é o ponto que a gente quer…
0: É… E como também a gente está pronto para. Eu acho que tem um pouco a ver com essa sociedade que exclui sentimentos negativos, sabe? Porque como a gente está pronto para compartilhar notícias boas, mas. E, e por que não compartilhar de é, eu. Tá, eu, eu descobri que eu tô grávida. E descobri também que Tive um aborto espontâneo. Por que, que não compartilhar essa parte do sofrimento? Porque isso vira um tabu. A morte já é um tabu. É, a morte certo, em geral é Já é um tabu. A morte de uma criança é um tabu maior ainda. Então é muito curioso, legal você ter levantado isso. Por que, que a gente tem essa regra de só dividir depois dos três meses, porque tem a garantia de que tá a criança tem tá mais, tá, tá mais uma segurança de que essa gestação vai é, ser é, levada para frente, e, continue, né, e vai nascer uma criança saudável, enfim. Por que, que a gente não divide também quando não acontece? Sendo que os números são muito altos. É, talvez as pessoas se sentissem mais
1: acolhidas quando isso acontecer, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, Exato. que ela fala muito disso, assim, que ela ali no momento que ela sofreu esse aborto espontâneo no início das semanas, é ela não falou imediatamente, mas é porque ela teve complicações por causa do aborto, então ela estava internada, enfim, não uhum. deu. Mas assim que conseguiu, ela falou para os mais próximos e ela trabalhou isso muito na terapia, de falar com as pessoas sobre sem todo mundo ficar assim, Ai, sabe? E ela falou, gente, aconteceu, é isso foi uma merda, foi horrível mas aconteceu assim, uhum. assim, assado, a gente estava esperando dessa situação. E que conversar sobre isso, além de você elaborar isso em você, é, claro, com pessoas que você confia, né? Que você se sente confortável, claro. abre espaço, né? Acho que dá voz, assim, dá luz pra esse tema, entende? Que não que não E ajuda, ajuda
0: também outras no próprio pe... luto é, da pessoa. É, dela e das
1: outras pessoas que podem viver isso. Sim. Mas enfim, quais são as faces, então, desse lugar, desse aborto espontâneo? Vamos lá.
0: É, a gente vai começar aí. Primeiramente pensando nisso que é, um, que é um luto bem silencioso Depois a gente vai voltar um pouquinho nesse tema Mas já damos essa pincelada E eu acho que assim uma grande problemática É a violência obstétrica O Brasil é um dos campeões né? A gente tem alguns A gente tem alguns pódios muito complicados no Brasil né O Brasil é o número um em ansiedade O Brasil também É um dos países que mais se vive Violência obstétrica do mundo Há uma dificuldade ou uma... Para além da dificuldade, há uma violência mesmo com gestantes. É, e a violência obstétrica ela vem no, nesse lugar de como é dada a notícia para essa mãe. Parece... E eu acho que isso até acaba reforçando o sentimento de incapacidade que algumas mães sentem, né? Como a notícia é dada. Então, é muito comum que as pessoas recebam essa notícia como se fosse qualquer coisa. De tá lá no ultrassom, aí não escuta o coração do filho que esperava, aí a pessoa que tá fazendo o médico, a médica falando, ah, essa gestação não vai para frente, ou não tem mais nada aqui, porque às vezes a pessoa teve um sangramento, ficou com medo, já foi no pronto-socorro, foi uhum. direto pro PS, aí vai fazer o ultrassom, não tem nada aqui. Sendo que a pessoa já tá numa situação de vulnerabilidade, ela sabe que alguma coisa tá errada, então... A forma como é dada a notícia, eu percebo nas minhas pacientes do consultório, é muito dura. É. É como se fosse qualquer coisa.
1: que o profissional que tá ali, ele tá muito acostumado. Isso é meio corriqueiro pra ele, assim. Isso, tipo, é uma notícia corriqueira. Sim. É uma coisa que ele tá descostumado de dar. Mas tem que entender que pra aquela mãe, eu lembro que eu pensava muito isso, né, na gravidez. Eu falava assim, cara, pra... Pra... parece que pra... Eu... Pra mim, o médico que eu gostava era aquele que me tratava como se parecia que era a primeira vez dele atendendo uma grávida, entendeu? É tipo assim, isso aqui é único Sim. pra mim. Se pra você isso é todo dia, uhum. foi mal, isso aqui é, é o primeiro, a minha primeira vez. Então... Tudo tem que ser especial, porque é. Sim. Então, esse esse lugar do corriqueiro, né? Tinha que dar esse espaço para entender que aquela pessoa tá vivendo algo único, sabe? E algo, de repente, muito esperado e, e gerado uma expectativa enorme. E que a dor é muito grande, né? A gente tem uma... muito é, Passando um pouco né? Porque a gente vai falar mais para frente, esse luto que não é reconhecido, que o médico acha... Ah, mas
0: nem se sequer conheceu. Tipo, não era ninguém ainda, né? É, era só um coágulo com genética ali no meio, sabe? Era só uma era coisinha. Um, um saco exatamente, genético. um saco embrionário, tipo. E, sei lá, isso de alguma forma
1: <risos> justifica algum, algum comportamento desses. Mas a realidade é que a gente sabe que o, o engravidar, o bebê, ele existe antes do bebê existir de fato. Então, o que você tá é muito o que esperado. você está lidando ali são com muitas expectativas, sonhos ou, sei lá.
0: Uhum. Então é muito. Mudança de vida, é muito, né? É. São muitas coisas envolvidas. Então não mesmo. é só aquele, aquela muito. coisa que está ali que não deu certo, tenta de novo, não é bem assim, né? Sim. Então começa um pouco nesse cenário, assim. E a violência obstétrica também acontece, você ouvinte não sabe, a pessoa que tem é, um, um aborto natural, ela é uma gestante, então ela. Está tratando na área hospitalar, na maternidade, o que eu acho um absurdo. É. Tudo bem, pode ser na maternidade, mas eu acho que pelas estatísticas, deveria ter um setor só para risco e crise. E, e essa mãe, às vezes a pessoa não vai perder é, a criança com menos de 20 semanas, vai ser mais pra frente. Então, ela já tá nesse processo há muito tempo. O corpo já tá realmente... A gente não sabe quando pode acontecer isso, né? Pode, acontecer, pode ser até no parto. É porque a gente, ser... a gente, Enfim, chama, a gente acontecer... chama de aborto espontâneo quando acontece até 20, se...
1: ah, 20, 10 sema... 20 semanas, não era? Se não me engano. Acho que quando é até 20 Sim. semanas. E a partir disso, é perda do bebê, né? E aí, é. é esse lugar que acho que a Lulu tá falando, assim. de Pode ser nesse Sim. início, e pode ser...
0: E aí, tem uma coisa... Curiosa assim que como era uma maternidade independente acho que da, da, das, das semanas aquela mãe é tratada junto com outras ah, mães é. então às vezes ela perdeu o bebê e ela tá numa sala de recuperação junto com outras mães com o filho que acabaram de ter ou né? ela vê um monte de, de ter ou ela passa às vezes até é, pelo berçário uhum. porque tá no mesmo ambiente isso para mim já ou é o contrário né
1: amiga assim a mãe que vai ter o bebê tá ali hum. no trabalho de parto porque às vezes dura horas bem eu sei disso Sim. e você dá de né encontra com a mãe que acabou de perder sei lá eu nem
0: sei como é que é isso é ou o contrário também que é com muito... muito então assim essa mistura de colocar tudo no mesmo pacote porque são grávidas né porque só são é grávidas a violência obstétrica começa, pra mim, do ambiente, sabe? Exatamente. É muito duro, é muito duro. E os relatos é, que a gente tem no consultório, isso sempre é uma, um marcador, assim, de... Nossa, aí eu saí daquele lugar e dei de foto com um monte de carinha de bebê. É, não. Aquela coisa de maternidade, que é sempre bonitinha, é... né? A maternidade tem as corzinhas em tons pastéis e não sei o quê. E, me, e mais que isso, assim, além do ambiente...
1: É... Aqueles procedimentos que se fazem depois. Quando tem que fazer, né? Tipo, curetagem é, Ou Sim. fazer qualquer procedimento minimamente invasivo. Ou, às
0: vezes, você tem que esperar o seu próprio corpo expelir. Esse é o ponto É, ponto Esse, esse também, pós, que... que já é terrível. Porque, às vezes, o aborto ele vai demorar Isso. semanas. Acho que o limite é semanas, tipo um mês, assim, vezes... né? Tipo, como se fosse esperar
1: até a próxima menstruação. Pra...
0: É. E o Brasil é muito duro nisso, né? Tem... É... Você pode fazer... Foi uma grande briga, inclusive, é, de você poder fazer um aborto de um bebê anencefalo, né? Uhum. Que não tem... Que não gerou o, o cérebro e tal. Você pode fazer. Mas, às vezes, mesmo assim, tem outras condições que o bebê não vai ter uma sobrevida. Você sabe que não vai ter. Você só fica esperando o bebê morrer dentro de você. E aí, depois você fazer... E fica uma coisa... Eu tô grávida, mas não tô. Não tô. É. E como é que é isso? Eu, assim, é, é sensível nesse lugar. Eu acho deve ser muito duro passar por, por essa situação. Então, tem uma questão também de leis, né? Outra lei também é que... Acho que um, um dos das problemáticas, né? Aí a gente falou um pouco da violência obstétrica. Vamos um pouco pro luto. Desse luto que é mal elaborado, que é um luto invisível, solitário. Porque como... É, é uma pessoa vive um luto né que, para a maioria, ele nem tem história. O luto dessa dessa mãe é um luto muito do que não foi vivido. Uhum. Mas ela já tinha expectativas de como seria esse bebê. Ela já criou todo um cenário na cabeça dela. Muitas vezes a criança já tinha um quartinho vai ter que lidar, voltar para casa e ter um quarto que... Tem um beijo que não tem um bebê. É aquilo que eu tava falando, assim, também, né? De que esse bebê já existe antes
1: dele ser bebê. Pra muitos dos casos que são... As gravi... né A gravidez é intencional mesmo. Sim. E mesmo quando não é. Quando você descobre, eu acho que existe um lugar de se adaptar com isso e tal. E aí, o que eles falam, esse objeto de amor, qualquer objeto de amor que é perdido, existe um sofrimento então se você já depositou qualquer nível de expectativa naquilo seja anterior, seja ali na hora quando você descobriu que estava grávida, se isso qualquer movimento seu de amor de cuidado, de preocupação isso vai causar sofrimento se você perder aquilo, entende? então é, é, é esse, essa sensibilidade que precisa que acontecer assim. não importa se é, o, se é o fétis, não sei o que é o que foi perdido ali eu não tô dizendo, não tô entrando aqui em discussão sobre se pode ou não fazer o aborto tô falando quando o aborto acontece, como que a gente vai lidar com essa, com essa família é né? sobre se vai ou não é. quando ele acontece, o que, que a gente faz seja intencional uhum. ou, ou espontâneo, é o que que se faz. Se perdeu algo ali, então é, é esse ponto que a gente tem que tratar, entende? Sim. É esse luto que a gente está falando. É muito
0: legal você falar disso, é, Jess, Esse episódio a gente está falando de abortos naturais, e tal. A coisa do aborto, que a gravidez é indesejada, porque a saúde da mãe está em risco, é outra pauta que a gente não vai entrar aqui hoje. Isso. É, mas já deixo meu posicionamento, que eu acho um absurdo ser crime no Brasil. É isso. Mas enfim. Também concordo. Depois a gente pode fazer todo um episódio sobre Sobre isso. a criminalização. A gente está falando. Uhum. É, sobre. é tá falando de outro. De, desse, desse recorte específico. Nesse recorte, tem uma coisa também: que a mãe e o pai. Por isso que eu não tô um pouco solitário. Os pais criaram vínculo já criaram vínculo com aquele. Com aquele bebê que tá ali às vezes o avô a tia, a amiga ainda não porque às vezes precisa do, do objeto para criar uma relação por isso que ele é um outro também solitário, ninguém entende mas porque tá sofrendo tanto é. tudo bem, você vai, vai, fazer, vai conseguir, vai fazer de novo pra vai tentar de novo vai dar uhum. certo. como se fosse também é, uma substituição uma nova maternidade vai substituir aquilo, aquele sofrimento, aquilo que passou não vai, vai curar né? vai curar vai curar, ou vai é, a, a mãe que teve é, a minha avó perdeu o primeiro filho, ele teve a gestação inteira e ele viveu um, um dia um dia só esse, esse meu tio que eu não conheci ele é lembrado todas as vezes uhum. todos os natais, também é feito oração pra ele Sim. Entende? Ele, ele existiu Minha avó não teve seis filhos Sete, porque teve o, o, uma tia minha Que foi adotada, minha avó não teve sete filhos Minha avó teve oito filhos Teve. Ela teve oito Quantos estão vivos? Exatamente, Exata... aí é outra história uhum. né? Então é, é um pouco É importante a gente validar é, Esse luto de, todas, de, de todos os filhos né? É importante validar esse luto? Não, é importante validar A maternidade de todos os filhos né? Exatamente então, é um, é um luto bem é, solitário, assim. Por isso que até é importante a gente falar aqui sobre isso, né? Também tem uma coisa que é, e aí a gente fica, dá como sugestão, é que se façam rituais mesmo. Tem uma coisa que os bebês com menos de 20 semanas, eles viram é, lixo hospitalar. E essa, é, isso pode ser problemático para algumas mães assim de não não terem contato elas não fizeram um enterro não fizeram um ritual não, terem, não tiveram contato com com esse bebê que faleceu é, antes das 20 semanas. Isso já tem mudado também. É, o Conselho de São Paulo Regional de Medicina ele emitiu uma emenda com o número 197356 que autoriza o direito às famílias a sepultar os seus filhos que vieram a óbito com menos de 20 semanas. E tem outros países também, como o Canadá e a Itália, em que, ne, que há cemitérios, e nesse cemitério tem locais especiais para essa perda. Então, Pra gente, a gente sempre fala isso em processos de luto, que rituais são importantes, quaisquer que sejam o seu ritual, ou a sua religião. Isso ajuda muito no processo do luto. É, é porque a gente. Você já... não ter esse espaço não, não ajuda. Sim, a gente vive numa sociedade que até é,
1: uma doutora, uma psicóloga doutora falou disso, assim, a, a Gabriela Cacelato caselato, não sei como diz. Mas ela fala assim que a nossa sociedade ela tem muita dificuldade em lutar, né, de ficar triste, de ritualizar as perdas. É isso que a gente começou falando no, no episódio, como a gente tem dificuldade dessas notícias tristes. E aí, o que a gente... Nessa tentativa de evitar sentimentos ditos negativos, que a gente já falou também aqui no clube, que não existem sentimentos negativos, emoções negativas. Sim. Mas na tentativa de evitar uhum. esses sentimentos e emoções desagradáveis, a gente... Fica muito naquela, naquelas frases bordões, assim: siga em frente, supera, ah, bola pra frente, essas coisas, sabe? Que na verdade, principalmente quando a gente fala de finitude, sobre morte, a gente fica querendo que a pessoa supere o mais rápido. E ela fala, né? Ela fala disso, ela é autora do livro Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, que é muito sobre essa, essa maternidade, né? É, uhum. que a gente vê lá, é uma maternidade que a gente não consegue acessar a gente não olha pra ela, né uhum. e o que ela fala é que também esse verbo superar ela é não é indicado pra falar nesse, no momento do luto assim. então é, é pensar mesmo por que, que a gente não dá espaço pra esses sentimentos porque eu vou falar uma coisa, gente é, luto, ele precisa ser vivido o luto não dá pra mascarar ele ele vai vir de algum jeito, ele vai vir em alguma forma dentro é. de você ele vai se colocar de alguma forma dentro da sua existência, então viva ele como tem que ser vivido, sinta deixa passar as fases, vai viver entende e aí tem todas aquelas Sim. fases lá que a gente sabe da Elizabeth Clubhouse, que ela fala
0: é, a gente tem uma, um episódio aqui sobre é. isso, sobre luto, se vocês quiserem, eu vou até colocar lá no Instagram, tá? Quando tiver de falar um pouco sobre isso. E é legal falar, é, não vou entrar tanto de. Parece que as fases são uma escadinha, né? Não são, é, é para sempre, na verdade. Então, o verbo, essa coisa do verbo superar, realmente. Você estava nessa discussão, pensando nesse episódio aqui em casa, assim, né? O que é um luto bem elaborado? É um luto que passa, que se supera? Não, porque ele vai ser para sempre, né? Aquela pessoa vai ser para a vida. É, e você se forçando a superar alguma coisa, pode ser que te atrapalhe no seu processo, né? nessa superação dessa dor. A dor vai mudando, isso. vai mudando de figura, vai mudando de cara, como você lida com ela. Talvez ela vá para outro lugar, transforme num, num sentimento positivo, mas até isso tem um processo e é importante que ela seja é, evidenciada. E aí é isso, assim, de entender que Claro, a gente
1: não quer viver o resto da vida sofrendo por uma perda. Não é isso que a gente tá dizendo. Mas é. aquele lugar da perda, ele vai existir. Você só vai elaborando melhor ele. Assim. Você vai entendendo, você vai olhando para ele de um jeito diferente. Você vai entrar nesse lugar de um jeito diferente. E... Mas ele vai existir. Então, basicamente, a gente não esquece nada. É. A gente não esquece ninguém. Muito menos um filho que isso. não foi, que não nasceu, que não viveu. Uhum. Ou que viveu pouco, enfim. É, a gente vive melhor com essa dor. É isso, né? Sofrimento é diferente de dor, né? Então, a gente sabe que a dor existe. O sofrimento, às vezes, passa mesmo. Você não fica sofrendo com aquilo Sim. o tempo inteiro. Exato. Mas a dor tá ali, a falta tá ali. Aquela pessoa, a, é, aquela figura, né? Aquele objeto de amor existiu. Seja no nosso imaginário, seja na vida real, seja ali respirando, enfim. Ou pelo tempo que foi, Ou pelo né? tempo que foi. Ele existiu. E Nossa. essa maternidade... Tem que ser reconhecida, é esse o grande foco, né?
0: Uhum. E aí a gente entra no outro fator que eu acho muito importante de ser pensado, que é o puerpério sem o bebê. Ai, ah, que é exatamente do filme, gente. É quando a mãe gera o bebê,
1: né? Tem a gestação quase por inteiro ou por inteiro. O neném nasce e nasce morto, ou passa uns dias ele morre. Esse uhum. é. Eu acho que é uma dor... Eu não consigo nem pensar, sabe? Não consigo nem imaginar. Não, nem... Já me... é, você que Exatamente. Sabe o puerpero, eu não consigo é, nem é. colocar nesse lugar. Porque eu, é um, o puerpera já é uma coisa tão maluca.
0: Sim. Quando se tem o bebê... Porque tem a questão hormonal, né? Isso. Se você tem a queda hormonal. Querendo ou não. Bah, é. Mudou seus emoções... Seu, mudou é, Afetou seu humor drasticamente. E existe muito do contato com o bebê pra dá uma regulada nesses hormônios.
1: Tipo, a ocitocina. Com certeza! Ocitocina pela amamentação ajuda. Exato. É então, um... assim, é, por mais que a gente saiba que o bebê também é o foco do nosso enlouquecimento, ele também é o foco da gente estar enlouquecendo, a falta disso, Sim. eu acho que você ter todos os sinais do seu corpo, na sua família, na sua casa, no seu meio social, de que aquele bebê ia chegar e ele não chega, ou ele chega, mas embora... É, é aquelas mudanças, né? Não vai amamentar, mas o peito sai. E que é exatamente isso que acontece no filme, assim. do Que, eu, que, a, gente começou, que eu, a gente começou lembrando dele, né? Ver esse tema, pense, uhum. lembrando dele. É, ela, ela acaba perdendo o bebê. E aí tem que passar por toda a situação do peito vazar no trabalho. dela ela ter que tirar o leite. Uhum. De ela ter que usar aquelas frases, sabe? Porque ela teve o parto, ela viveu o parto. Ela teve. Então... Uhum. E esse pós-parto, né? Isso tudo é muito pesado, assim. E ela não tinha bebê. E ela teve que se desfazer das coisas e lidar não só com a perda dela, mas com a perda das pessoas. Assim, né, o marido também perdeu o bebê, a mãe perdeu o neto. E as pessoas, né? E ela lidando com todas essas perdas, esse luto de todo mundo e o dela, assim. E é engraçado porque o dela, grande parte do luto vai sendo elaborado dentro dela, assim. Só que o das pessoas em volta, não. Então o marido... Volta a beber, começa a ter a problema com álcool. A mãe uhum. entra numa pira judicial de processar a enfermeira que fez o... Sabe? Sim. E ela assim, gente,
0: eu só quero ficar... E aí é outra coisa também. A gente fala muito da mãe aqui, mas o pai também é, sofreu. Sofreu. Um, um, tá num processo de luta. E muitas vezes o pai se silencia porque pensa assim, nossa, mas o que ela tá é passando é muito pior. É muito pior. E aí é muito importante a gente não... Não existe, gente, um ranking de quem está sofrendo mais. Exato. Não existe essa competição. Não existe. Não existe competição. Cada um tem o seu processo. Então não é só a mãe que de repente é, é indicada uma psicoterapia nesse momento... É, o pai também o pai também vai ter que precisar elaborar o isso ou parceiro né parceira
1: porque agora tem muito é, tem muito também dessas é, graduações que são parceiras mulheres né são lésbicas uhum. isso rola assim então a,
0: ah, sim, a parceira claro, é todo mundo é, a, a, se for um casal homoafetivo também é, ou se for um casal de, de de homens e que de repente... Aqui no Brasil eu acho que não dá para fazer de aluguel. isso, mas... Eu vi uma notícia de barriga de aluguel. Mas eu vi outro de uma notícia brasileira, que a irmã cedeu o, o, o útero para gerir o, o óvulo da, de outra irmã. Ah, eu vi uma assim. notícia
1: dessa
0: também. É, então não sei como é que tá essa coisa de legislação em relação a isso, mas... Então, assim, é todo mundo que está envolvido. Todo mundo, cada um com a sua com a sua singularidade, mas está todo mundo é, passando por aquela dor, por aquele sofrimento. Por aquela perda, né? E aí, entra no lugar de, tá, passei por isso, tenho todas essas questões, e vou ter... Vou, e, e começa uma nova gestação. Como é que tá essa mãe? Ou quer tentar, né? Às vezes nem começou ainda. Vai pensando em tentar
1: tipo, será que eu quero tentar? Pra... Acho que começa é isso não sei se eu quero tentar, Sim. eu lembro que essa minha amiga a gente conversava muito com ela depois que ela teve esse amor espontâneo e a gente perguntava assim como é que tá dentro de você isso? vocês pensam em tentar de novo? Ela fala, cara, não sei não sei, não estamos pensando nisso agora uhum. porque é isso assim eu acho que demora um tempo pra você entender que se você quer, né, se você quer tentar de novo, porque eu acho que o que fica é. É, para essas mães, né? É assim, a culpa, acha que ela tem algum. Né, algum. algum. É, algum nível de culpa nesse processo de ter perdido o bebê. É, ah, o que, se, que eu fiz? Porque tem muita essa
0: pira, né? De tudo que eu faço influencia neste feto, né? Nesse, nesse tem. bebê. Tem muita essa coisa mulher. E para além disso, assim, eu acho que tem um pensamento muito recorrente que a gente observa no consultório, que é eu não vou ter condições de passar uhum, por isso de novo.
1: É a frase que eu mais escuto.
0: É, então se aconteceu, eu não vou conseguir. Uhum. Do tamanho à dor. Porque a gente tem que pensar um pouco que realmente é muito próximo, né? Realmente, existe essa questão biológica da mulher. A gente tem essa pressão do relógio. Isso. Então, às vezes, a mulher ela já está numa idade que ela fala eu não tenho tempo de... Eu tenho que, se eu quiser ser mãe, eu vou ter que resolver essa história. E vou ter que entrar de novo. Mas eu não quero. Eu, eu não sei se eu vou ter condições de ficar grávida e é, ter que ser É, eu não sei se estou preparada para tentar de novo. É uma pressão né? grande. É isso. Eu não sei se estou preparada
1: para encarar tudo que, que tem que encarar nesse momento, assim. E, e, a, e essa mesma psicóloga que eu tinha falado lá, a Gabriela Cacelato, ela fala que esse tentar de novo. É, pode ser uma coisa muito boa, assim, é quando você já elaborou, você entendeu o que aconteceu e que as coisas são diferentes e que a probabilidade, assim, principalmente esses abortos espontâneos são nas primeiras semanas, né? Quando a mulher tenta, Sim. existem estudos que mostram que quando a mulher tenta nos primeiros seis meses, até um ano, há uma grande probabilidade de que qualquer situação que tenha acontecido ali naquele útero já tenha passado e que ela realmente consiga na próxima gestação não sei explicar detalhes tá? a gente uhum. precisaria do intervenção ao médico, mas eu estava lendo sobre isso Sim. e aí a, a probabilidade de tentar é, 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 ter sucesso é, é grande mas que quando isso acontece quando ela já elaborou e tal já entendeu que o, existe uma perda e vamos tentar de novo, ótimo mas que esse tentar de novo também tem que é, é muito sensível porque ele não pode ser um lugar de deslocar uma dor que ela fala, né? Não pode ser uma tentativa de curar uma ferida que foi causada pela perda do outro. Então, é, quando uhum. o casal consegue renovar os projetos, não, a gente vai estar tá planejando de novo, outra vida, vamos lá e tal. Legal. Mas é só tomar mais uhum. cuidado porque é igual no processo de adoção. Assim, uma das coisas que eu lembro que uma professora minha que trabalhava com isso falava que eles, elas prestavam muita atenção se o casal estava querendo substituir uma perda, uhum. então acho que é esse lugar do filho sim. novo vem nesse lugar da substituição ou vem no lugar do novo projeto, sabe, então é... É, é, isso é, é importante a gente pensar também
0: sim, de que cada filho vai ser um filho então vai ser uma nova gestação, uma outra relação, Exato. vai ser uma coisa nova uma coisa não apaga a outra de, de novo, né, não substitui a outra, então é importante ter isso em mente, assim e aí é muito comum a gente pensar nessa mulher que já está gestante e que passou por esse processo de luto. Algumas coisas vão aparecer que são comuns, assim. E eu acho que até é um mecanismo protetivo que tem que ser respeitado. É muito comum o medo de amar o novo bebê, né? E se estabelece um distanciamento no começo da gestação uhum. porque não quer sofrer de novo. E aí, ao mesmo tempo... Olha, olha como é que a nossa cabeça funciona, né? Como as emoções acontecem todas ao mesmo tempo agora. Então eu tenho medo, então eu crio esse distanciamento, mas eu começo a ter uma culpa de não tá estar dando o mesmo amor, o mesmo carinho que eu, que eu tô dando nessa próxima gestação. E aí eu fico nessa história, nossa, é, ele o feto, né, o, o bebê tá sentindo é, porque a gente tem essa pira porque é. tem essa, a, gente, essa, a gente não pode pisar pira. fora da
1: curva que o bebê, isso vai afetar o bebê e como que isso vai afetar? Ai meu Deus, olha eu aqui prejudicando a minha gestação é. e, e, exatamente, porque eu tô com medo. É, e eu acho que é, é natural, assim, a gente fica com medo mesmo assim, então esse distanciamento em... sim, Jess, você que já teve, você, eu imagino que tenha é, muito É, a gente, isso. no início você fica meio, eu Nunca perdi, bebê. Mas assim, você fica naquela pira mesmo, assim, de... Uhum. Não, tá, Mara, ótimo, tô amando a notícia, no meu caso, que foi planejado. Tipo, yes, yes. Mas você... uhum. é, é muito estranho, porque você fica num estado é, aéreo, assim, de... Tá, eu não posso comemorar de fato até 12 semanas, sabe? Você fica naquele... Uhum não vou me conectar, é, o lance de saber o sexo também vem nesse lugar, de, eu não uhum. sei ainda o que, que é isso aqui o amor que é construído galera, é construído foi mal, não existe esse amor instantâneo é, é. então, tudo isso é um processo que você fica com medo mesmo então acho que é um mecanismo de defesa você se distanciar disso, assim eu lembro que, e fora os hormônios, tá uma loucura você tá pirando na batatinha então você fica naquele lugar Sim. assim cara, é isso mesmo Será que eu quero? Aí você fica, não, não, não pensei nisso. Que isso vai afetar o bebê. <risos>
0: tipo, que louco. É, e assim, eu acho, acho que uma sugestão boa é você começar a estabelecer diálogos com esse bebê. De assim, olha, a sua mãe é essa, passei por isso, tô com medo sim. As emoções existem, você também vai sentir muita emoção aí. Positivo, é, boas, a, 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 <risos> positiva, a gente sempre cai nisso. Agradável e não é é. agradável. É, sua mãe tá sentindo medo passei por isso, você é bem-vindo e assim, respeitar a história do luto, gente, eu acho que quando eu falo de luto é sempre respeitar as vontades os desejos, se você numa, numa, numa nova gestação fica se comparando com a primeira e pensando ai, eu não tô tão entregue como tava antes isso é um mecanismo de defesa respeita, uhum, Exato. o amor ele vem em algum momento se tá lá no oitavo mês não arrumou nada ainda, porque, não sei, tá com medo de arrumar e não voltar com o bebê, tudo bem, faz o que você dá é, conta. Faz o que dá conta. Ele... Tem que tomar cuidado e com o E eu regra. acho assim, também que... É se for o caso
1: de conversar com um especialista da terapia, eu acho que esse, esse lugar é sempre muito importante, a gente sempre vende os peixes muito. mas eu acho o quão importante é você ter esse diálogo com o parceiro e com a parceira você conseguir falar pra ele ou pra uhum. ela, cara, eu estou com medo isso aqui me pegou nesse ponto Sim. aqui, pegou pra você também porque eu acho que às vezes o parceiro também fica com medo de falar
0: é. disso, fica. entende? aí a gente tem que transformar o que não é tabu em é... conversa, sempre o que é tabu, desculpa, a gente tem que transformar o que é tabu, tabu em conversa pra ele deixar isso de ser porque aí, um, é isso um, uma coisa pequena vira um monstro gigante porque simplesmente não se fala sobre e vira isso. um monstro dentro de cada
1: um, sabe e que eu acho que às vezes a gente podia estar tá apoiando o é. um outro assim de conversar mesmo ali, tipo, velho, tá, tá passando isso na minha cabeça, tá, tá muito ruim eu tô muito doida, sei lá
0: isso aqui tá, eu tô
1: pirando, não tá
0: o tempo. E se no caso você não tem um parceiro, uma parceira pra conversar, se você é mãe solo conversa só com a pessoa, a pessoa da sua rede Exato. de apoio. Ou alguém que você confia muito ou o seu terapeuta que tá é, envolvida tá nesse tá processo, que tá envolvida na sua vida. A gente acha às vezes que as pessoas não uhum. sabem dos... Então assim, gente, acho que esse é o recado é, de hoje. Cada caso é um caso. É muito importante a gente entender que Cada, cada pessoa vai viver o seu luto de uma maneira mas esse luto precisa ser vivido. É, eu acho que as pessoas, as pessoas ficam com medo
1: também de, de falar sobre isso e assim, a pessoa não vai entender o que eu tô falando porque ela não passou por isso. As pessoas não precisam viver tudo que você viu pra ser empática com a sua dor, com o seu sofrimento então Sei. é compartilhar cara é compartilhar, tirar isso de dentro da gente, sabe é, eu tenho certeza Sei. que as pessoas que te amam vão ouvir isso de coração aberto assim e vão receber essa dor sabe vão receber esse sofrimento
0: nem que seja só para estar lá só
1: para te ouvir sabe
0: uhum. exato então assim esse episódio ele foi uma tentativa de abraço para essas mães que vivem isso esse é, 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 é muito importante é, a sua dor ela existe ela é importante e ela precisa ser acolhida é, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque como as estatísticas são tão altas e a gente não fala sobre isso. Isso é uma coisa que me dá um, um tilt é. assim na cabeça. de é, ninguém fala assim. Existe isso. esse lugar, né? Esse lugar
1: que ninguém vê. Não é uma mãe porque não tem o um filho. Ou é, mas não é, deixou de ser. Existe ex-mãe, não, sabe?
0: Não existe. Complicado. É complicado. Mas enfim. Hum... Então, acho que outra sugestão, além desse podcast, é se você está passando por esse período ou conhece alguém que está passando, é, é importante, às vezes, indicar um livro, dar de presente. Faz muita diferença essa mulher ser, essa e esse pai, essa, essas duas mães, esses dois pais serem acolhidos Nesse lugar de legitimar essa dor. Então, tem alguns livros que ajudam muito, sabe? Dividir história, compartilhar história, dar uma acolhida. É, a gente separou uma listinha de livros para indicar. Então, tá. Tem esse, tem esse Luto por Perdas Não Legitimadas na atualidade, que é da Gabriela Cacelato,
1: né? Que eu falei. Tem o Perdi Meu Bebê, uma companhia para o luto gestacional, perinatal e neonatal, da psicóloga Damiana Angremani, e colaboradores né, no Instituto do Luto Parental. E flores que nascem por entre as rachaduras da Cássia Gomes.
0: Esse Flores que nascem por entre as rachaduras é um relato de uma mãe que passou por isso, então acho que fica muito naquele lugar de identificação, sabe? A própria psicóloga da minha da minha também passou por isso, então é um livro que é bom para os psicólogos, mas é bom também para quem passou, porque tem um lugar de autorrelato com, com técnicas e tudo. É, um lugar da empatia. E aí eu também quero deixar é, esse arroba do Instituto do Luto Parental, que é uma galera muito legal, que faz um trabalho voluntário é, de grupos e rodas de conversa. Para essa mãe, para esse pai, ou para essas mães, esses pais que passaram, que estão passando por esse luto. E é um trabalho gratuito. Eles, é, acho que. Vai lá no Instagram e acompanha. Tem um link lá na, na biografia deles das rodas de conversa. Porque isso, é, grupo de apoio, ajuda muito, né? Às vezes você não se sente sozinho e tal. Para além do seu processo terapêutico, se for necessário. Então, é um espaço que fala abertamente sobre isso, sobre essas dores. Você vai achar um, um, esse grupo aí. E, e, de novo, é gratuito. Então, é, é realmente um. O grupo de apoio faz diferença nesses lugar, nesse, nesse momento. É isso, Jess. Ficamos por aqui. É isso, teminha não tão de
1: boia, né? Mais importante e que é. vale a pena ser discutido né? nessa data também. Sim, com
0: certeza. É isso. Prazer. Até mais. Um <risos> beijinho. Beijos. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, o seu apoio é fundamental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue o nosso perfil e marca as estrelinhas. É muito importante para gente. Se você quer continuar este papo, só procurar a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Deixe seu comentário e dúvida por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!